1: Salut, salut, sunt Florian Șoga. Astăzi l am alături de mine pe Ionus Neagu. Ionus este fondatorul al Tim Al și co VP și este totodată creator al unei dintre cele mai populare teme de WordPress ale anului 2015. Bine venit, Ionus! Bine te-am găsit, Florian! Ionus, ce mai faci și cu ce te ocupi în perioada aceasta?
0: perioada asta ce să zic, lucrez, lucrez de zor, că mă pregătesc să-mi iau o vacanță și vreau să, înainte, da. de, înainte de asta, vreau să pun totul la punct și... Cam, cam asta mă cupă toată ziua.
1: Am înțeles, ok. Care sunt proiectele care ești implicat acum? Am spus pe scurt, dar hai să povestim puțin cam cu ce te ocupi tu.
0: Momentan și în ultimii, în ultimii câțiva ani, cam 100% am fost focusat pe zona asta de, de WordPress. Da. Am zis, săr, pentru că înainte tot, tot zburam dintr-un proiect în altul și am zis că trebuie să, să rămân pe ceva ca să înțeleg cât mai bine domeniu și să, ajunge, să ajung în... În, în top în, în zona aia uh-huh. așa că am, în teamile dezvoltăm teme și plugin-uri de WordPress pe scurt principal ne avem un model freemium adică cam majoritatea produselor noastre sunt, sunt și gratuite am, uh-huh. observat, am observat chestia asta fiind foarte rewarding, ca să zic așa, și pentru mine și pentru echipă posibilitatea de a ca toată, toată lumea să aibă acces la produsele noastre, adică să, să vezi că oamenii folosesc produsele, că îi ajută să-și dezvolte businessurile urile și, și așa mai departe Iar un alt proiect care mai avem și în care credeți foarte mult e WP.com, unde avem un blog pe zona asta de WordPress și cam de un an și jumătate investim foarte mult acolo Scriem diverse, diverse chestii și despre business și despre, despre WordPress și cam, cam asta mi-a ocupat tot timpul în ultimii ani.
1: Practic, pe Team v-ați concentrat pe dezvoltarea unor teme de WordPress și le oferiți. Sunt două versiuni. Cea Lite care este gratuită pentru ca lumea să aibă acces la ele și cea Premium pentru care are facilități suplimentare și pentru care lumea plătește ca să o obțină.
0: Exact, exact. Ce deci am, deci am făcut nou față de ce era pe piață în momentul acela, versiunile gratuite nu sunt neapărat limitate. Adică versiunea gratuită este o versiune, adică nu se apare, nu, nu poți face asta, nu poți face asta, nu uh-huh. poți și cumpără, nu, nu, nu. nu. Cam 99% din, și la fel și la plugin, 99% din funcționalități sunt acolo, nu te încurcă nimeni, nu te stesează nimeni, te mai ajutăm și la suport, cam asta a fost ideea. De asta au și ajuns. Dar stau și crescut atât de repede și au devenit așa uh-huh. de populare Pentru că oamenii au început să le folosească Pur și simplu să le recomand, și să le recomand, și să le menționeze Și așa și așa și în felul s-au dezvoltat Chiar dacă poate conversia noastră de la, Adică din cei care au produse gratuite Cumpără versiunile plătite Nu e neapărat atât de mare Dar pur și simplu ajungând foarte populare Până în chestia asta Noi ne descurcăm bine
1: Am înțeles Bine și dacă esență sunt aceleași Facilitatea atunci de ce cumpără lumea?
0: Așa cum ți-am zis, fiind foarte mulți, pur și simplu să găsesc din 100.000 de oameni să găsesc 5.000 care găsesc diverse chestii. Vor suport sau mm-hmm. vor să susțină sau le preferă să aibă ceva gen premium, pentru că fiind la o sumă, majoritatea credinților noastre sunt din State sau din vestul Europei da. și probabil și pentru să simt mai liniștiți atunci când cumpără o versiune, o versiune premium ca să zic așa și beneficiază de update-uri mai repede, dacă au o problemă ne pot contacta
1: Da, bine, adevărul este că acum dacă vreau să mă gândesc și eu, de-a lungul a fost când am, am plătit pentru servicii pentru care nu eram obligat, chiar la Achismet mi-am inteles că l-am dat mi-a salvat de multă muncă și de căutat de moderat comentarii și am, am acceptat să plătesc numai știu cât anual, doar ca și apreciere pentru cât de mult m-a ajutat
0: da, cred că, cred, că cred că se întâmplă chestia asta și, și la noi, pentru că dacă te uiți, nu sunt, sunt câteva chestii foarte mici care, pe care oamenii nu le au și ar putea mm-hmm. să le aibă, dar nu vor să stea, să caute poate pe toreni sau să caute pe nu știu unde, sau să facă ceva. Preferă să plătească o sumă care nu e neapărat
1: atât de mare. Da, plus care e că câte mai este originală. Eu nu spune spunem o care e povestea ta și cum ai ajuns spun la urmă să faci ceea ce faci? Ca să zic pe scurt așa, am, am terminat
0: facultatea de automatică și calculatare în București, la Politehnică. Da. Am fost pasionat așa de partea asta, de zona asta de, de, de programare, dar nu prea am, am reușit să fac prea multe chestii. Am fost puțin cam în urmă, noi în liceu nu prea făcusem și nu, nu am reușit să fac prea multe. Dar pe la sfârșitul facultății am intrat în zona asta de web prin, prin cineva și m-a prins foarte repede și am, după câteva luni am citit ceva pe internet sau nu știu pe unde Văzusem despre freelancing și despre cum poți să lucrez online așa, Și m-am m-a entuziasmat foarte tare Atunci, acum șase-șapte ani, nu era o chestie care făcea toată lumea ca acum Nu nu, prea, nu știam pe nimeni care să facă chestia asta, de exemplu Era o chestie destul de, de nouă în, în România, zona asta de freelancing pe site-uri străine și așa și am decis să intru și am început să intru și așa, și aplic și m-am descurcat foarte bine, chiar dacă nu știam, nu știam prea multe chestii Dar munceam foarte mult, căutam pe Google, găseam, nu știu, chestii de, știam puțin JavaScript Și targetam în special proiectele care nu erau foarte, erau chestii noi, care oamenii nu le știau Și sunt, am observat că majoritatea oamenilor dacă e ceva care ei nu știu să facă, nu știu și nu se să, nu să bagă. Uhum. Și uh, eu am avut puțin calitatea asta care m-a ajutat pe zona asta de freelancing în care, uh, zic, chiar să o căutare pe Google să vedem despre ce e vorba, să vedem. Uh, și dacă îmi părea ceva simplu, mă băgam, chiar dacă nu știam despre ce e vorba. Și uh, așa m-am descurcat pe zona asta. Pe urmă, uh, na, cumva m-am gândit că uh, n-aș vrea să. Uh, N-aș vrea să rămân la asta de freelancing, hai să vedem ce pot să fac în viitor Am început să mai uh, dau proiecte și altor, altor persoane Și unul dintre, dintre clienții mei, un client român, mi-a propus să facem și, și o firmă uh-huh. Eu aveam zero experiență atunci Și, și dacă mă gândesc acum, na, foarte multe prostii făcute și asta cu, cu freelancing Dar am zis că na, nu știu, asta, asta trebuie să faci, să ai o firmă, e mai bine, să ai un sediu, să ai totul, să fie ok M-am gândit că asta e mare lucru da. Și am, am început acum 4 ani și jumătate și am început, am început firma care, care o avem, avem și acum. N-a fost o decizie neapărat atât de inspirată pentru că au venit niște costuri în plus, gen sediu, gen așa, care să facem site-ul firmei, chestii care nu ne-au ajutat. În mintea mea, nu știu, naivă, ca să zic așa, atunci m-am gândit că, da, dacă o să avem o firmă și o să avem un site și o să avem niște cărți de vizită, o să vină mulți clienti să ne caute. Uh, și. Da, venit? Nu a venit? Nu a, nu a venit nimeni. Da. Uh, și. Uh, da, nu știu, așa mi-imaginam eu. Nu știu exact de ce, sau, dar așa mi-imaginam că. na, dacă ai o firmă, nu prea. nu cunoșteam, eram student, nu uh, știam pe nimeni care să aibă o firmă, mai ales în zona asta gen de IT. Habar n am cum să te atreabă Adică doar ce-mi imaginam eu așa Ce mai lucrasem pe chestia site ul asta cu clienții în sănătate Și doar ce-mi imaginam eu nu prea știam, Și mi-i... practic clienții cum vi-l găseați? Pe uh, site-urile de freelancing Ah, site-urile de freelancing Gen
1: odesc, uh, acum da, așa... da, da,
0: da. Freelancer.com era tot Freelancer. mai popular, S-a mai stricat un pic un da. Și uh, așa găseam Așa găseam, găseam clienții nu prea știam eu exact nici na, ce implică o firmă, toate costurile care le-a și toate chestiile și nu-mi făcusem calculele pentru chestiile astea, dar uh, am zis să, să încep. Ok, și ai dat drumul. Da, și am, am dat drumul la, la chestia asta. Și
1: ce anume p- făceați de fapt voi atunci?
0: Vei p- făceam orice, adică găseam pe site-urile de freelancing, și mi se părea un raport, adică găseam la un preț ok și ceva care să putea face, Pă- făceam, adică nu știu De la uh, ceva pentru mobil Până la ceva cu javascript uh, Ceva în jumbla, ceva în wordpress Ceva în magento Nu aveam o, ceva de design În principiu o, Puțin uh, oportunități așa că Căutam oportunități, diverse chestii din zona asta, cam asta am observat că mă descurcam bine Nu știam neapărat ceva O chestie foarte bună Dar uh, mă prindam așa repede De chestii și căutam oportunități Adică
1: în general, proiecte mai mici, să înțeleg că luai?
0: Uh, da, deci proiectele erau, pentru că, fiind unul, doi oameni care am angajat pe cineva, nu aveam și pornind așa de la zero, în general, e greu să abordezi proiecte mari dacă nu, nu știi că nu ai lucrat
1: un pic undeva. Unde da, nu tu totuși mai trebuie să. să... Da, da,
0: da, adică nu prea aveam habar. Și uh-huh. proiectele erau cam, nu știu, să zic, în, în bani. Uh, sub câteva mii de dolari și era vorba de site-uri, în principiu, sau mici funcționalități de pe un site. Uh-huh. Cam asta erau proiectele noastre. Apoi am continuat cu chestia asta. Între timp, eu mai făceam și mai și lucram da. pentru că, în partea asta cu firma, nu puteam să susțin și salariul meu, ca să zic așa. Uh-huh. Și o făceam mai mult na, în, în paralele. Și încercam și diverse proiecte, adică de când am început freelancing-ul și apoi când am continuat cu asta cu firma Încercam tot felul și diverse proiecte de antreprenoria, ca să zic așa, produse Gen site-uri de design, niște site-uri de afiliere Încercam și idei, uh-huh. de genul ăsta, cum să zic, în, în paralel cu clienții care îi luam, care îi luam la firma adică tot Am încercat și în România cu două paralele și în afară și am încercat diverse chestii și pe zona asta cu, cu firma, n am dat seama, cred că după vreun an și ceva, că nu prea merge treaba asta care o făceam noi cu uh, freelancing și așa, cu, pentru că nu reușeam să găsim de proiecte care nu sunt neapărat foarte bine plătite, tot schimbam de la. Uh, nu eram nici experți pe ceva anume, adică tot uh, abordam diverse nișe și diverse limbaje și diverse chestii, și oamenii, chiar dacă făceau Magento asta și mai făceau peste șase luni, uitau cam ce au. Și am dat seama că nu, nu e eficient deloc ceea ce facem Și am zis tot la fel în minte. am gândit că hai să găsim ceva care să fie puțin mai automatizat Așa un pic, să nu fie totul numai random Din diverse limbaje, diverse chestii hai să găsim ceva, să avem un proces mai Să, să știm exact ce vrea omul Să ne specializăm exact pe ceva anume știi?
1: Uh-huh.
0: Și atunci, având, puțin, având destul de multă experiență pe, Într-o zonă de optimizare Google În momentul ăla SEO Da, SEO am am zic ok, am pornit de la asta Am pornit de la ai să caut un cuvânt cheie Care nu e nici prea simplu, nici prea complicat Adică nici ceva care e foarte căutat și foarte competitiv Pentru că nu am avea așa de multe șanse reale Dar nici ceva care e foarte mic uh-huh. Făcând research-ul ăsta și uitându-mă Și nu știu ce, am dat peste cuvântul ăsta PSD to WordPress Care se referă la partea de design în, design în WordPress Și am văzut că e un cuvânt destul de valoros care să, să caută relativ o okay, cheie, adică ar putea să asigure un flux de clienți și competiția cerea niște bani care m- m- nu ni se păreau foarte bun la momentul ăla față de ce, ce făceam noi. Și am zis, zic, gata, facem treabă. Și am avut puțin noroc aici și că în câteva luni, cred că nu știu, am, am făcut diverse chestii și a ajuns pe prima pagină pentru căutarea asta,
1: PSD to WordPress. Și
0: au început să ne caute clienții Pe zona asta noi nu
1: știam. Practic, să... practic voi v-ați făcut site-ul uh, VP, da. Era pentru asta, da CodinVP.com Și l-ați optimizat SEO ca să apară Pe vreo pașii de căutare Când cineva caută PSD to WordPress Să vă apară site-ul vostru, nu?
0: Exact Și noi nu știam WordPress neapărat atât de bine Sau nu ne neapărat să ne băgăm pe zona asta Dar au încercat Și când clienții au început să vină am început să învățăm, adică la... nu prea știam nici câți bani să cerem După ce am făcut primul proiect ne-am dat seama cam cât timp ar dura că am... că de fapt, na, Ce chestii implică, cam ce vrea lumea, cam cât timp ne ia nouă ca să facem chestiile astea Și uh, cred că am mers cu asta vreun an, vreun an și ceva de zile A fost mult mai bine ca înainte, Am, ajuns, am reușeam să mai creștem prețurile avem clienți, nu trebuia să mai stăm, să mai piertim, să mai caut pe site-uri de freelancing, să aplic, să vorbesc, să văd să, ce review am primit, ce, că mă, mă stresa destul de tare și chestia asta cu uh, review-urile acolo, pentru că noi targetam niște clienți mai, proiecte mai bine plătite. Și era important ca să Totul să apară Perfect pentru client să nu aibă motiv de dubiu Și dacă unii clienți chiar ne amenințau Că dacă nu mai facem nu știu ce Ne lasă review negativ sau ceva de genul știi?
1: A, Da, am mai auzit de Șantajă de genul ăsta
0: da, Și uh, era foarte stresant, îți dai seama Și de asta a fost și ideea puțin cu să avem site-ul nostru În care na, știm că facem treabă ok Și nu prea toți ne mai amenință lumea la, să, pe baza unui review Să nu mai putem spune proiecte sau apoi mm.
1: Aici mai este ceva, că voi v-ați poziționat ieșit din afara, în afara al odescului freelancer-ului și a uh, Upwork, unde aveați competiție, unde erați în competiție cu cealte persoane care uh, candidau pentru proiecte și poziționându-vă la cautare pentru PSD to, to WordPress. Și apropo de asta, uh, ca să înțelegă și ascultătorii, PSD to WordPress e vorba, dacă nu mă înșel, de cletuș și desenează, practic, site-ul grafic în Photoshop și tu îl transformi în WordPress, corect? Da, da. Ok. Și aici practic clienții vă găseau și nu mai erați în competiție și dependență de un site de freelanceri. Exact. Uh-huh. Ok. Și mai departe de la Codin VIP cum ați făcut tranziția către team uh, inițial am, mai, mai aveam totuși niște, niște timp liber când nu aveam
0: nu aveam proiecte sau așa și am zis că ca, ca să ne promovăm zona asta Codin WP, să facem niște teme gratuite ca să mai atragem clienți cu în chestia asta, așa m-am gândit la început. Și să mai, mai exersăm, exersăm și noi Și uh, Am făcut teams.codinwp.com Inițial Și am zis că ok, facem chestia asta Atașat de codinwp ca să Mai dezvoltăm brand-ul, să mai cuștie lumea de noi Prin intermediul temelor gratuite etc., Să le arătăm oamenilor că uitați avem teme. Am făcut și temele astea, puteți să vă uitați La cod, să vedeți cum arată Dacă uh-huh. vă place cum lucrăm Am zis că ne-ar ajuta pe partea asta Și Uh, am făcut no, una, două, trei, patru teme și pe urmă după ce am făcut, am făcut, am făcut chestia asta și ăsta era proiectul pe care ne concentram da. am, uh, Următorul pas a fost să, să cumpăr, am cumpărat un site de teme de WordPress care avea ceva venituri În jur de 3-400 dolari de pe lună, ceva de genul un site uh-huh. micuț, dar totuși uh, era ceva, se mișca ceva acolo și uh, se cheamă readyteams.com. Da. Ah, și l-am l-am cumpărat de pe Flipa, pe uh, uh-huh. că acum sunt 2 ani probabil. Și am lucrat, am lucrat pe el. Uh, adică am încercat să-l dezvolt, să promovez, să văd ce se întâmplă pe acolo, să așa. Și după ce am, uh, l-am crescut cred că de vreo 3-4 ori, da, atât de ce, ce era el, ce era el atunci și după vreo șase luni mi-am dat seama că am înțeles un pic acest am înțeles că trebuie să facem noi pe, pe un proiect de la zero adică și așa s-a născut Timal am zis că ok, temele astea care sunt peri de timp aici, sunt mai vechi, nu prea sunt făcute ok, design sunt puțin cam vechite site-ul, structura site-ului nu e neapărat foarte bine gândită și ați preferat
1: să la de la zero?
0: da, am zis că cu, cu ce am învățat și așa să lansăm un, un brand am văzut că trebuie lucrurile cât de cât să să mișc acolo Ajunsesem probabil ceva de vindamb, aproximativ 1000 de dolari pe lună și am văzut că lucrurile se mișcă puțin acolo și am zis că uh, hai să facem noi proiectul nostru de teme de aur, să l gândim, să analizăm piața, să fie ceva, să concurăm, cum să zic, la, la un nivel mai, mai înalt și asta a fost abordarea noastră. Am zis uh-huh. hai să facem totul ca la carte, ca să zic așa, deci, și partea de branding și pentru că la redetism mă confruntasem cu problema asta era doar un alt site de teme de WordPress, nu avea nimic Dacă intri pe site, teme de WordPress Sunt multe site-uri care fac chestia asta Și m-am gândit că uh, hai să... și lumea când încercam să-i contactez Ok, sunteți interesat să scrieți ceva despre noi sau o chestie, nu știu ce Nu prea trăgea atenția, pentru că erau era mulți care făceau chestia asta și cu mai mai l-am zis, zic ok, hai să încercăm puțin mai mult să investim în zona asta de branding și de poveste și de așa Da, aici ați
1: făcut personajul acelea da, de desene da,
0: Ca să ne diferențiem un pic, așa să nu pară doar un alt site, să pară că facem ceva acolo bine, rău, poate merge brandingul cu zona asta, nu prea merge Da, dar să
1: arate diferit, mă, ca să fie diferit
0: da, Ideea este să vadă că am încercat să facem ceva, ceva diferit, nu e doar un alt site de teme de WordPress mm-hmm. Cam asta învățasem din, din Reddit Teams și am, am muncit, cred că vreun an, vreun an de zile la el până am reușit să-l, să-l lansăm. Da, site-ul design cu caracterele, adică sunt desenate, desenate de mână, totul e, e conceput, conceput de la zero uh-huh. și că, avem și câteva teme când le lansăm. Uh, și după un an de zile i-am, i-am dat drumul uh, și s-a întâmplat uh, ceva ce nu mă așteptam. Nu vindeam mai nimic
1: Adică nu Cred că în, în primele șase luni Nu am Sapi, Când ai dat drumul Oficial să zic așa, când ai dat drumul la t Când anume ai dat drumul
0: Cred că oficial I-am dat drumul undeva prin martie
1: Anul trecut martie 2014, da. okay. Și în primele șase luni spuneai că
0: Nu, nu am vândut nimic Mhm uh-huh. Gen, nu știu, 200 dolari sau o chestie, oricum, ceva. Aproape nimic Aproape nimic, în cont că noi Adică și investeam bani Am investit bani și în publicitate și am încercat diverse chestii și așa știe? Aveam temele gratuite Care le aveam pe Teams.co Din WP, le-am mutat acolo Am zis că ok, zic dacă Redirecționăm, redirecționăm tot traficul ăsta acolo Avem acolo și niște teme premium Mai dăm niște e mail Mai cumpărăm un, artic... un publicitate pe acolo Pe acolo, lucrurile o să înceapă să miște. <laughs> Ok, ce ce a făcut schimbarea până la urmă. Aveam, între timp am cumpărat să noi un plugin tot din pentru o greșeală de la cineva. Da. E un plugin pentru pentru marketeri foarte interesant, Revive Old Post se cheamă acum. Era Tweet Old Post. Da. E un plugin care te ajută să șeruiești contentul vechi de pe blog pe rețele sociale, da. evergreen content care care ai.
1: În mod automat.
0: Pe mod automat, da. Aha. Și cu diverse setări, e foarte interesant și apreciat și unic în zona asta Și îl cumpărasem în plugin-ul ăsta, l-am pus și pe el pe și a început să vândă. A fost primul care a început în mai să, să miște un pic. Adică am lăsat o versiune pro, că era un plugin gratuit doar. Am lăsat o versiune premium, l-a început la 10 dolari, că m-am gândit cine plătește pentru așa ceva Uh, pe urmă am văzut că să vinde, am făcut 20 Nu prea să tot la fel vindeam, am, pe urmă am crescut, 40 <laughs> la început, Mi se părea că e o chestie, zic, cine ar plăti pentru, pentru chestii de genul Dar s-a dovedit de fapt că era oamenii se bazau foarte mult pe, pe el Și era ceva care destul de valoros pentru ei Și ăsta a început să vândă, să vândă primul uh, Dar nu era suficient să Ajunse, uh, în probabil pe la nu știu, 1000 dolari și puțin pe lună ceva de Cam așa Uh, și ajunsesem spre, trecă, spre, spre toamnă în care am zis, zic, ok, trebuie să facem ceva. Că dacă cu temele astea nu reușim să facem nimic, zic, ne axăm pe plugin-uri. Zic asta, e, am făcut e-mail pentru teme și până la urmă mă vinde pe el plugin-uri. Dacă, dacă cu temele nu, da. nu, nu, nu merge. Și mai aveam un plugin ceva cu, pentru review la produse. Uh, e, am, am, am discutat-o la fel și cu banii nu stăteam prea, prea gruzav în momentele, momentele alea și am decis să, să vindem Ready Teams da. Pentru să părea că, se parea că nu, prea mai pot ce, nu prea mai știu cum să-l mai dezvolt în continuare și e la un punct așa am stagnează și am zis să-l vindem și aveam și nevoie de, de niște bani pentru că Deja mai oprisem chestia Am zis că lucram cu cineva pentru teme Cu cineva pentru blog și le-am zis zic, Ok, gata, nu mai, nu mai dezvoltăm teme noi Nu mai scriem nimic Nu prea stăm prea bine cu, cu banii Și limităm, oprim cel puțin investițiile Care le mai făceam <laughs> miși chestii Și mai decât clienți Și stăm așa, știi că nu prea aveam ce să, ce să facem și am, Ați vândut de timp, Am vândut, am vândut trei Teams uh, dar s-a întâmplat că exact când, după ce am vândut Reddit Teams, nici n-am apucat să cheltuim nimic din banii aia, că am lansat, am lansat o temă care ai spus tu că am în introducere ca uh-huh. cea mai, probabil cea mai populară temă în 2015, light a fost aprobată pe WordPress. Nu aveam o speranță deosebită de la ca să zic așa, pentru că deja eram într-o perioadă în care nu prea mai credeam că. Să mai poate întâmpla ceva, adică după ce avusesem deja vreo 10 teme și nu prea vândusem nimic, nu prea mai credeam în minuni, ca să zic așa.
1: Uh-huh.
0: Și ideea e că după ce a fost publicată, în primele două săptămâni a, a, vândut, a vândut foarte bine. Adică am, am crescut veniturile de vreo 5-6 ori. Uh-huh. Apoi în a doua lună, că a fost o lună plină ceva de genul de vreo 10 ori au crescut veniturile pe lună. Și atunci lucrurile s-au, s-au schimbat un pic. În momentul ăla, dar. Și am început să mai, să mai angajăm oameni, să mai ne dezvoltăm, să investim, am investit toți banii în marketing ca să. Am, am văzut puțin că e o diferență, pentru că lansând alea înainte și lansând o pasta, am văzut, zi, bă, ceva diferit. Piața reacționează diferit un pic la ea. Și zic, e, e ceva. Nu știam exact, nici acum nu știu exact ce, de ce a prins atât de bine. Dar având mai multe multe chestii am văzut că e ceva diferit și oamenii reacționează diferit la produsul să fața celelalte produse Și e ceva interesant și atunci am început să forțăm foarte mult promovarea
1: Da, bine, voi voi, practic ați încercat nu știu câte lucruri de-a lungul timpului și aici se pare că poate din noroc Cine știe, probabil mai mult din noroc decât dintr-o strategie calculată Ați merit exact peste ceva care a atins foarte bine nevoile consumatorilor pieței voastre
0: Exact, exact. Au fost așa o obășboială pentru mai multe chestii. Aveam noi diverse idei, dar aici să facem așa, să facem așa, 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 Nu prea știam, eram puțin de. Îți dai seama, după ce aveam cu totul alte așteptări de la proiect și după ce da. lucrurile erau așa, nu prea. eram puțin dezorientat, ca să zic așa.
1: Da, ok, Ați avut noroc și chiar la momentul potrivit s-a întâmplat chestia asta și tema a aprins și a aprins foarte bine atât la consumatorii, cei care au instalat o gratuit, cât și la cei care au început să cumpere, să plătească pentru ea și v-a permis după aceea să vă dezvoltați și mai departe, nu?
0: Exact, exact. Apoi lucrurile au fost mai uh, mai ușoare, ca să zic așa. Adică, bine, având și a fost foarte importantă experiența și ca experiența care o aveam în spate, pentru că deja încercând, o făcând o mie de chestii și pe partea de, nu știu, de Google, de promovare, uh-huh. de marketing, de toate astea, când am simțit că avem produsul potrivit, am aplicat toate chestiile care le da. învățasem și de-a lungul timpului, știi?
1: Da, sau, sau aduna lucrurile care poate nu va folosi la fel de mult înainte.
0: Exact, exact. Și care nu, înainte nu prea aveam. Le-am, le-am aplicat, le-am aplicat, le-am aplicat pe toate, și asta a făcut puțin diferența, pentru că mai sunt alte teme de vorbe, sunt multe și mai sunt și teme gratuite, care sunt foarte bune. Sunt puțin oameni pe zona asta care să pricep și la marketing și aveva experiența care aveam aveam noi. Și asta ne-a ajută să ne diferențiem, și puțin curajul, ca să zic așa că. Am fost foarte agresivă partea asta de promovare când a apărut tema. Adică, și când a apărut pe WordPress, nici, nici n-am promovat măcar site-ul nostru. Am promovat direct pagina de pe WordPress pentru că avea o autoritate în fața oamenilor, ca să o altfel pe bloguri și așa. Păcând uh-huh. pe site-ul nostru, nu prea știa lumea.
1: Da, 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 da. Acum, gândiți te de un pic în, înapoi în urmă, dacă ar fi să faci lucrurile să o de la capăt și. Să faci lucruri din nou, ce face diferit?
0: Dacă ar fi fost, eu, nu știu, să iau așa de la început cu, cu totul, cred că aș fi început pe, pe zona asta de produse și aș fi investit mai mult în partea asta de open source, nu știu, mm-hmm. m-aș fi apucat să, să încep să. Fără, nu, nu neapărat fără freelancing, fără asta de, clien, de clienți. m mm-hmm. am dat seama acum că nu, nu, e, nu e pentru mine, nu se potrivește pe, pe calitățile mele ca să zic așa. Da. Ceea ce mă, mă descurc. Și m-aș fi apucat de la început să fac produse, cum ar fi, uite, nu știu, plugin-uri gratuite, teme gratuite, nu apărea să fac ceva cu ele, dar să învăț, să uh, nu cam asta și aș fi, uh, aș fi uh, aș face, dacă aș fi cumva la, încep, la început acum, uh-huh. nu, nu aș mai pierde timp cu, cu alte chestii.
1: Și, practic, dacă cineva asta, pentru că și dintre ascultători știu că sunt uh, mulți cineva interesați de zona de IT, în esență, ce le-ai recomandat dacă ar vrea să intre pe uh, dacă ar avea mici abilități de developer sau de a scrie cod, cum le-ai recomandat să înceapă? Ce l ai recomandat să facă mai să, departe? Trebuie să-și
0: recomanda să, să intre în comunitățile open source, nu neapărat atunci, cu WordPress, Da. N- Drupal, tot open source, uh-huh. diverse. Și pe HP-ul e, se poate contribui. Adică aș recomanda să intre în, în comunitățile astea, să intre în comunitate. Sunt diverse. Sunt forumuri, sunt, nu știu, stack overflow și să înceapă să. Să înceapă să facă ceva pe GitHub, să înceapă să facă mici chestii, pur și simplu open source, adică să disponibile, gratuite, să discute cu oameni, să ceară feedback, să-și
1: facă mâna să câștige experiență și să-și audă lumea de ei, practic.
0: Pentru că zona asta e o zonă foarte bună pentru învățare. Oamenii sunt interesați să te ajute uh-huh. în zona asta de, de open source. E o zonă care te ajută să, să crești la, la început și să-ți faci un nume și să capeți experiență. Da, să-ți faci un nume. Exact. 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 Asta asta aș recomanda.
1: Eu răspund, dacă ar fi acum să alegi trei idei pe scurt, trei sfaturi pe care dacă dat va care se află și el la început și vrea să înceapă ceva pe propriu, în zona de online, care ar fi acelea?
0: Cred că, ca să zic așa, niște chestii mai mai generale, unul dintre ele ar fi să-și găsească un mentor, ca să zic așa, nu e atât de popular la noi, dar poate să fie, pur și simplu, să încerce să întrebe diversi oameni și să să asculte ce, ce, ce zic. da. Doi, ar fi să nu, să nu încerce să, să copieze neapărat pe cineva. Să nu încerce să, nici să. Adică să ceară sfaturi, să asculte ce zic oamenii, dar să nu să influența prea mult de chestia asta, adică nu. Să, 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 din, din experiența mea am văzut că mai nimic nu se potrivește la. Am văzut, de exemplu, cu business-ul, cu business-ul meu și din cărțile de business, de exemplu, care le-am citit sau am văzut că nimic nu se potrivește. Oamenii sunt atât de dif- și conjunturile sunt atât de diferite și echipa e atât de diferită și produsul e atât de diferit, încât mm-hmm. niciun niciun moment nu seamănă cu celălalt. Adică cum am început eu, Nu n-o o s-o seamănă cu niciun început al al alculului. nu nu, nu se s-o, s-o potrivesc și să, să aibă asta în, în calcul, adică să nu încercăm am văzut că sunt unii oameni care prea ușor, cum să zic, cred că, nu nu știu, aceeași situație, trebuie făcut la fel, aici trebuie să se adapteze. Aici. Așa, exact, exact. Adică să nu, nici să nu asculti pe nimeni și să nu așa, dar doar să asculți și să nu faci neapărat o chestie că...
1: Flex, să fii flexibil, practic, în abordarea mentalități.
0: Să fii flexibil, da, asta uh-huh. ar, fi, ar fi una. Uh, și a doua, a, a treia chestie așa, a treia chestie care mai era și care m-a ajutat pe mine, după cum poate ți-ai tu seama, ar fi... Să, să, să insiste, adică, da. adică zona asta de antreprenoria și de business e un domeniu, ca să zic așa, cu, un, cu o curbă de învățare puțin diferită față de, de altele Adică, cred că ai nevoie de, nu știu, în primii 4-5 ani nu prea poți să consideri că faci business, ca să zic așa ai, Durează foarte mult timp până începi
1: să... Da, de aici, ca observație și asta poate și la tine și experiența ta poate să confirme, Prin, din acești 4-5 ani pierzi un număr mare, o perioadă mare de timp. La început, băjbeiele inițiale, momentul în care începi să faci ceva bine, să atingi ceva care funcționează, începi să evoluezi într-un ritmul mai rapid decât o făceai până atunci.
0: Exact, exact. Dar curba nu poți să desenezi acum, suntem doar audio, dar îți imaginezi un pic. <sus> și, din cauza asta trebuie să ai răbdare, adică da. așa cum, nu știu, la școală ai răbdare 8 ani să termini școala generală și 4 să termini eu, și pe urmă sau la un job ai răbdare 4-5 ani să ajungi pe alte poziție. așa și, și în business trebuie să adică și mi se pare că mulți oameni care nu au, nu au, nu, nu înțeleg chestia asta, trebuie să, să insiști, adică să ai răbdare. Eu un factor K, adică nu, nu ai uh, cum să. Adică cred, și cred că majoritatea am reușit, nu știu dacă am, uh, fi, chiar am fi dispuși, Deci și în partea asta de, de business, adică nu să insistii, măcar 4-5 ani pe, da. pe chestia asta, dacă vrei să.
1: Până la urmă, o să faci ceva bine sau o să ai noroc să ne mergi peste ceva. La tine a fost un fel de combinație de amândouă, până la urmă.
0: A, dar și, și experiența să să adună, pentru că la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, se ivește ceva care să, să. Chiar dacă încep cum am început noi pe un drum greșit, ca să zic așa, pe partea asta cu, cu clienți care ne-au, să zic încetinit oarecum pentru că nu era ceva la care mă, mă pricepeam. Tot e o perioadă în care reușești să te redresezi, ca să zic așa, un pic și pe, pe ceea ce te pricep și te descurci mai bine mm-hmm.
1: Care sunt, nu știu, ai modele de oameni, mentori, oameni care te inspiră, au fost de-a lungul timpului?
0: Nu pot să zic că mi-am pus așa ceva în cap, cum ți-am zis mai devreme, nu sunt o persoană care să, chiar să urmez așa mm-hmm. un, un, un anumit model dar îți dai seama că inevitabil au fost oameni care m-au, m-au inspirat, ca să zic așa, știi? Au fost eu când, acum vreo 3-4 ani, am venit în Franța să lucrez cu, lucrez cu niște oameni uh-huh. și am lucrat prin diverse companii ca și consultant pe zona asta de optimizare SEO și da, am întâlnit câțiva oameni care pur și simplu m-au, m-au inspirat în modul în care își conduceau businessul și chestii chestile care m-au, m-au inspirat, ca să zic așa, e, nu știu, relaxarea prin care, nu știu, veneau la servici și așa, e, optimismul care îl aveau, adică, nu știu, în fiecare da, tot timpul zâmbind, tot timpul, nu să fie ok, ce se mai întâmplă și ce o să facem, niciodată stresat, niciodată, nu știu. Și o chestie care m-a, m-a inspirat și încerc să o aplic și eu cât de cât, adică să niciodată, adică nu creez o atmosferă la muncă, o atmosferă de stres, o atmosferă de presiune, o atmosferă de. Nu știu, tot timpul ai să discutăm ce mai facem și cum o să meargă, uite, asta n-a mers, da, nu-i nimic, încercăm altceva, avem bani, nu avem Adică să, asta, nu știu, mi-a, mi-a plăcut așa, cum să zic, ideea asta de a-ți conduci condu- oarec cum business, ca să zic așa Și asta da. că m-a, m-a inspirat și mi a dat seama că, pentru că aici te ajută cât de cât modele, nu știu, mi-am dat seama că uite, așa vreau să, 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 să fac, să fiu și eu, știi
1: în loc să le citești, le vezi de la alți oameni. Și apropo de citit, poți să recomandzi una, două cărți, eventual, cuiva care ar fi interesat să înceapă pe cont propriu?
0: Da, aș recomanda From Zero to One de Peter Thiel. Mm-hmm. Okay, super. Uh, e, e o carte care Chiar m-a, m-am citit-o cred că Nu știu acum șase luni sau așa Chiar m-a, m-a influențat și cred că se potrivește Foarte bine pentru, pentru noi În special în, în România Pentru că avem tendința, uneori am observat și la mine Și la prieteni care mai au business-uri Să, să nu gândim la un nivel prea, prea mare Să rămânem cumva așa la mici mici chestii așa făcute Și nu mici, Nu știu să zic un termen Mișgăinării așa sau, să zic. <laughs> și să nu, să nu ne gândim prea ambițios, ca să zic așa, știi. Uhum. Și cartea asta m-a motivat așa un pic și m-am, am înțeles puțin mai, mai bine sau m-a, m-a făcut să văd puțin și lucrurile la un nivel mai macro, nu neapărat atât de hai să facem, nu știu, o altă temă de ore puțin mai frumoasă și ceva de genul ăsta, adică să gândesc la un nivel puțin mai. mai am
1: înțeles. Înalt. Uh, unde te vezi peste 10 ani? Ce, ce te vezi făcând peste 10 ani?
0: Oh, deocamdată sunt puțin așa așa într-o dilemă, așa că nu mă văd exact sunt puțin într-o, într-o dilemă pentru că încă nu, nu reușesc, încă nu reușesc să-mi dau seama la puțin ce mi s-ar potrivi să zic, să zic mai bine pentru că sunt în zona asta cu business de exemplu sunt unele chestii care mă pricep foarte bine și îmi plac și sunt câte alte chestii care nu-mi plac, de exemplu nu sunt și nu prea să potrive. Nu sunt un bun, un bun manager, nu mă descurs să, na, să aranjez task să organizez lucrurile și asta foarte post pe partea asta de de management și nici pe partea de vânzări, de negocieri sau chestii de genul ăsta și mai ales partea asta cu management mă încurcă un pic pentru că momentan nu e cineva care să fie, să zic, manager în compania noastră și mă încurcă un pic pentru că reușesc să dau cumva de cap, dar cu, cu foarte mult stres acumulat și așa că nu, nu sunt convins cum ar, ce ar trebui să fac mai departe. Nu știu, poate să diminuez, adică să lucrez cumva cu o echipă mai mică unde să nu fie nevoie de management și să lucrez cumva cu uh-huh. parteneri sau pe partea asta mai mult de consultanță, de așa, sau să poate să de companie să angajez cumva un manager și să văd cum, cum merg lucrurile. Așa că nu, nu, sunt, nu pot să zic că am o idee foarte clară în, în, momentul, în momentul ăsta. Mai intervine și, nu știu cum o să mă influențeze și partea cu familia, cu etc. Da. Așa că deocamdată nu pot să zic am așa o viziune cum, aș vrea, cum o să fiu peste, peste, 10, peste 10 ani Încerc să mă gândesc la următorii, următorii ani Cred că se pot întâmpla foarte multe Și cred că e bine să ai și o gândire așa de cam ce ți-ai dori să faci Dar am observat că nici până acum nu prea am fost genul ăsta de persoană Care se gândesc super în, în perspectivă Ca să zic așa, pentru, pentru mine să-mi fac un plan Uite, aș vrea să fiu acolo sau ceva de genul ăsta
1: yeah. Am înțeles. Eu nu întreb. dacă vrea cineva să afle mai multe despre activitatea ta, eventual să, nu știu, să-ți trimite un mesaj, un mail, să-ți ceară sfat, cum o poate face?
0: O poate face prin, îți un mail, la, o să las adresa, îți să las să-ți adresa hiaronionuțen.com sau pe, pe Twitter.
1: Și uh, orice,
0: dacă are orice întrebare despre... Pe Twitter,
1: Hacking Life, uh, șapte. Șapte, șapte,
0: Dacă are orice întrebare despre și despre domeniul ăsta sau despre dacă ar vrea să înceapă sau orice nevoie de orice fel de sfat sau așa cu, cu cea mai mare plăcere. De, adică deocamdată sunt în momentul în care încă reușesc să am timp să mai ajut. Deocamdată, deocamdată reușesc să fac chestia asta. Probabil la un, la un moment dat când o să fie prea multe, nu o să fie mai greu. Dar deocamdată reușesc să-mi fac timp și să mai, să mai ajut și pe alții să, să înceapă sau să-și dezvolte, să-și dezvolte businessurile.
1: Eu nu sunt mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și pentru că ne-ai, ne-ai spus ce ai învățat tu.
0: Mulțumesc, mulțumesc și eu pentru invitație,
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. În final îți mulțumesc pentru că ne-ai fost alături și ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod. Până atunci, ține minte să aplici acea idee, acea informație la care te-ai gândit mai devreme și să o spui prietenilor, colegilor, partenerilor tăi. Pe lângă a aplica, pe lângă aplicare, faptul că înveți pe alții te va ajuta să asimilezi. Nu ține doar pentru tine ce ai învățat, spunere și celorlalți inspirai. În felul ăsta vei asimila și tu mult mai bine lucrurile învățate. Dacă ți-a plăcut acest episod, ține minte să-l recomanzi pe social media, pe Facebook sau pe LinkedIn pentru ca și ceilalți să beneficieze. Găsești acest episod cu toate linkurile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe www.florinrosoga.ro podcast Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână ne ajută să creștem podcast-ul antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări aștept mesaje la florinarunflorinosoga.ro În final, iată cele mai importante link-uri